0: La Leidosis cardíaca, descrita hace casi tres siglos, es una enfermedad que parece que se ha puesto de moda. Y es que, hasta hace bien poco, cuando pensábamos en esta patología, nos venía a la mente lo que habíamos estudiado en la facultad. Es decir, que se trata de una enfermedad muy rara y debemos pensar en ella ante una miocardiopatía restrictiva con las aurículas muy dilatadas, voltajes bajos y que requiere biopsia para el diagnóstico. Además, que no existen tratamientos o estos son muy limitados, por lo que el pronóstico es muy sombrío. Sin embargo, como veremos a continuación, los descubrimientos realizados en los últimos años desmontan casi todas estas premisas. Para actualizarnos en esta patología, la Sociedad Gallega de Cardiología ha querido invitar al doctor Gonzalo Barge Caballero, cardiólogo de la Unidad de Suficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña. Probablemente, Gonzalo es el mayor experto a nivel gallego en esta patología, por lo que le pedimos que nos diga cuándo y por qué debemos cambiar nuestra visión de esta enfermedad para que podamos contar con la amiloidosis como una opción diagnóstica en nuestra práctica diaria. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Muy buenas tardes, Emiliano, y, y muy buenas tardes a, a todos los oyentes de este podcast. Eh, me parece una, una, un proyecto súper interesante, este promovido por la Sociedad Gallega de Cardiología y espero poder dar respuesta a algunas dudas que puedan existir sobre la amiloidosis cardíaca.
0: En primer lugar, ¿podrías resumirnos brevemente en qué consiste la amiloidosis? Sí, eh,
1: la amiloidosis en esencia es una enfermedad que es debida al depósito en el espacio extracelular de los tejidos de una sustancia que denominamos amiloide, eh, lo que provoca una alteración de la estructura y función de los órganos que están afectados. El amiloide se forma a partir de ...de un determinado tipo de proteína que en condiciones normales es estable... ...y circula por la sangre cumpliendo una función. En humanos se han descrito 36 proteínas que pueden ser precursoras de esta sustancia amiloide. Pues bien, en determinadas circunstancias, como puede ser la presencia de variantes genéticas... ...o la existencia de una neoplasia, por ejemplo... ...estas proteínas sufren un cambio conformacional de su estructura secundaria... ...se vuelven inestables y se fragmentan en subunidades de bajo peso molecular... Que son las que se depositan en los tejidos y llevan finalmente a la formación del amiloide. Todos los tipos de amiloide, de amiloide independientemente de cuál sea la proteína precursora, tienen una característica patológica común que los define, que es la tinción con, con el rojo congo y la adquisición posterior de una birefringencia verde manzana si sometemos el tejido, si sometemos, perdón, el tejido a un microscopio de luz polarizada. Si posteriormente queremos determinar cuál es la proteína responsable, deberemos utilizar otro tipo de técnicas, como la inmunohistoquímica o algo más reciente y más moderno, que es la espectrometría de masas. Uh
0: -huh. Y si hablamos concretamente de la amiloidosis cardíaca, eh, ¿hay que tener en cuenta alguna consideración especial?
1: Bueno, la amiloidosis cardíaca, fundamentalmente, es la infiltración extracelular que el amiloide genera del tejido cardíaco. Ello lleva a una serie de cambios estructurales y funcionales que son los responsables de la sintomatología del paciente. Eh, como decíamos antes, se han descrito 36 proteínas que en humanos pueden causar amiloidosis. Sin embargo, a nivel cardíaco vamos a encontrar fundamentalmente nueve. Son las cadenas ligeras, la transtirretina, el amiloide sérico A, el fibrinógeno, las apolipoproteínas A1, 2 y 4, la beta-2 microglobulina y la gelsolina. Afortunadamente, las dos primeras suponen el 98% de todos los casos, por lo que en la práctica clínica diaria la amiloidosis cardíaca es en esencia una enfermedad debida al depósito de cadenas ligeras o debida al depósito de transfirretina. Si hacemos una pequeña descripción de estos dos tipos más frecuentes de la enfermedad, podemos decir que la amiloidosis por cadenas ligeras, cuya nomenclatura, nomenclatura estandarizada es utilizando las letras mayúsculas AL, se engloba dentro de las denominadas gamapatías monoclonales grupo de enfermedades en el que también encontramos otras como el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Baldestro. En esta enfermedad lo que ocurre es que una clona patológica de un determinado tipo de célula plasmática produce grandes cantidades de un único tipo de cadena ligera, que como sabéis forman parte de la, de la estructura de las inmunoglobulinas y pueden ser de dos tipos, lambda y kappa. Esta cadena ligera patológica que es lo que denominamos el componente monoclonal, es la que se va a depositar en el tejido y finalmente formar el amiloide. La amiloidesis cardíaca por transtirretina, por otro lado, cuya nomenclatura estandarizada es utilizando las letras mayúsculas ATTR, es una enfermedad que, aunque comparte con la anterior la producción de amiloide, tiene una fisiopatología radicalmente diferente. En este caso, la responsable es una proteína de síntesis principalmente hepática que se denomina transtirretina y que recibe su nombre de la función que ejerce en el organismo, que es el de transportar tir, oxina y retinol. Hay que resaltar que el otro nombre que recibe esta proteína, y que quizás resulte más familiar, es prealbumin. Eh, fundamentalmente existen dos formas de aminosis cardíaca por transcurretina. Una hereditaria, eh, a la que la manera correcta hoy en día de referirse es como ATTR variante, escribiendo una V pequeña tras las letras, eh, tras las letras ATTR, que es debido a la existencia de una variante genética patogénica en el gen de la proteína que codifica la transfirretina, lo que hace que esta tenga una estructura anómala y finalmente lleva el depósito patológico en los tejidos. La otra forma de amniosis cardíaca por transfirretina, una no hereditaria, que también se conoce como wild type, en el que la transretina la proteína tiene una estructura normal y se deposita de forma anómala en los tejidos por un mecanismo no bien conocido pero que sabemos que se relaciona con el envejecimiento. Hay que decir que esta última forma de amelidosis por transgretina, la wild type, antes se conocía como senil, pero esto es una terminología que hoy en día se considera desactualizada y desaconsejada por la evidencia de la afectación de esta enfermedad también a personas jóvenes, incluso por debajo de los 50 años.
0: Uh -huh. Mira, como comentamos antes, eh, inicialmente o antes se pensaba que era una enfermedad muy muy rara, ¿no? pero, pero los últimos descubrimientos han cambiado un poco esa visión. ¿no? ¿Podrías darnos algunos datos epidemiológicos disponibles en la actualidad sobre la amiloidosis cardíaca?
1: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que no disponemos de muchos estudios epidemiológicos sobre la amiloidosis cardíaca. Lo que sí es que hasta hace años, hasta hace no muchos años, se creía que la amiloidosis cardíaca por cadenas ligeras, la que decíamos que su nomenclatura es AL, era la forma más frecuente. Eh, ello, sumado a que algunas publicaciones le otorgaban una tasa de incidencia de 3 a 12 casos por millón de habitantes año, hacía que, en global, la amilidosis cardíaca fuese catalogada de una enfermedad rara. Sin embargo, hoy en día podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que la amiloidosis cardíaca por transpirretina es la forma más frecuente. Para ilustrar esta afirmación hay que decir, por ejemplo, que en el registro prospectivo de la enfermedad que se lleva a cabo en nuestra comunidad autónoma y que se inició en enero del 2018, los datos analizados en septiembre del 2020 y que esperamos que pronto se publiquen, de los 143 pacientes que se incluyeron, 128 eran ameliosis cardíaca por trastirretina, lo que supone un 89,5% de todos los casos. Además, eh, hoy sabemos que en ciertos escenarios clínicos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o la estenosis aórtica tratada con el implante percutáneo de una prótesis, eh, de una prótesis biológica, la ameliosis cardíaca por tránsito es la etiología subyacente en un porcentaje no desdeñable de casos. A este respecto, los datos más recientes corresponden a un estudio prospectivo multicéntrico de nuestro país en el que nuestro hospital ha participado y cuyos resultados han sido comunicados en el pasado Congreso de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. En ese incluyeron 137 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada, tanto en el medio hospitalario como en el medio ambulatorio, y un 14% de esos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada se demostró que tenían eh, amniolidosis cardíaca por transcriptina como cardiopatía subyacente. Con lo cual, bueno, estos datos yo creo que ilustran bastante que es una enfermedad que probablemente la milosecaridad por trasterotina es la enfermedad, eh, el, el tipo más frecuente, y que es una enfermedad que no es para nada, no se puede considerar para nada una enfermedad eh, extraña.
0: Muy raro, ¿no? Muy raro. Mira, y, y, y respecto al diagnóstico, es verdad que sí, si uno no lo tiene en la cabeza, pues no diagnostica las patologías, ¿no? Pero, no sé, se, se hace un poco complicado, ¿no? Eh, una, es una enfermedad, vamos, los, los, los descubrimientos actuales, es una enfermedad que hay que tener presente, ¿no? Pero cuesta un poquito diagnosticarla. ¿Qué, qué nos puedes decir de eso? Bueno, eh, en mi opinión,
1: en, en la mayor parte de los casos, yo creo que la meliosis cardíaca no es una enfermedad difícil de diagnosticar, de confirmar el diagnóstico. Sin embargo, sí que es una entidad en la que quizá, más que en otras patologías, es muy importante tener un alto grado de sospecha para que podamos detectarla. En caso contrario, podemos incurrir en errores diagnósticos, o no errores, en establecer diagnósticos alternativos al, al verdadero diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Esto es algo que se ha visto en varias series de pacientes con amiloidosis cardíaca, como la que recoge la corte histórica entre los años 1998 y 2018 en nuestro, en nuestro centro, en la que veíamos que un 45% de los pacientes con amnidosis cardíaca, previamente a ese diagnóstico, habían sido catalogados de otro tipo de cardiopatías, fundamentalmente la miocardiopatía hipertrófica y la cardiopatía hipertensiva. Por lo tanto, eh, es importante, eh, esto resalta la importancia de sospechar, de pensar en la enfermedad para poder detectarla. Porque si, como bien decías al principio, si no pensamos en ella, es muy probable que no la, que no la diagnostiquemos y que el paciente, pues, pueda acabar con un diagnóstico alternativo de una enfermedad con, con un fenotipo eh, de cardíaca.
0: Ya, pero bueno, es verdad que la, la cardiopatía hipertensiva es muy frecuente, ¿no? Y diversos grados de hipertrofia. En el eco lo vemos con mucha frecuencia en pacientes de edad avanzada. ¿Qué claves nos darías, en qué pacientes deberíamos sospecharla o tenerla presente?
1: Eh, bueno, efectivamente, eh, eh, la sospecha de diagnóstica de amelodisis cardíaca tiene que basarse en la recolección de una serie de datos que sugieran, que sugieran su presencia eh, en contra de otro tipo de alternativas diagnósticas. Esta, estos datos sugestivos son las banderas rojas, en inglés, en inglés ese término que ya nos resulta muy familiar, que es el de las, el de las red flags. Pues todos estos datos que nos pueden sugerir la enfermedad tenemos que buscarnos Buscarlo fundamentalmente en la historia clínica, en la exploración física, el electrocardiograma, el electrocardiograma trastorácico y la resonancia magnética cardíaca. De esta manera, según las recomendaciones de la Asociación Europea de Cardiología que han sido publicadas muy recientes sobre el manejo de la aminosis cardíaca, han sido publicadas hace unos meses en el European Heart Journal, esta sospecha, esta sospecha de aminosis cardíaca podemos establecerla en un paciente con un engrosamiento ventricular izquierdo de 12 milímetros o más y la presencia de al menos otro dato sugestivo o red flag, como puede ser eh, la presencia de insuficiencia cardíaca en un paciente de 65 años o más, la presencia de alguna eh, conectivopatía, que ya sabéis que es algo que se asocia muy frecuentemente a la menoresis cardíaca por transterretina, y con conectivopatía me refiero al síndrome de túnel carpiano, a la ruptura del bíceps, que a la exploración física que nos da el signo de popeye. También podemos encontrar datos sugestivos de la enfermedad en el electrocardiograma, fundamentalmente eh, la presencia de un patrón de pseudoinfarto o la presencia de un índice Sokolov, de Sokolov por debajo de 1,5 milivoltios. Y finalmente, pues otra prueba que en muchos casos no es necesaria, pero si está disponible, es un arma para la sospecha muy importante, es la resonancia magnética, Pues en ella diferentes eh, datos como puede ser la presencia de ciertos patrones característicos de la tardía con gado gadolinio o la presencia de un volumen extracelular elevado pueden eh, ponernos en alerta de que el paciente pueda presentar esta enfermedad. Sin embargo, otra cuestión también que me gustaría destacar y que eh, hiciste referencia al principio es que eh, en muchos casos la mielosis cardíaca se puede presentar con datos, tanto clínicos como las pruebas complementarias, que se alejan un poco de la idea, del concepto más clásico que tenemos de la enfermedad, con esos patrones de hipertrofia concéntrica, extracción de edición preservada o incluso la presencia de los bajos voltajes, que hoy en día sabemos que son poco frecuentes, sobre todo en ciertas formas de la enfermedad, como la melidosis cardíaca por la retina Pues lo que quiero decir es que en muchos pacientes, o pacientes, cierto porcentaje de pacientes se van a presentar con datos que no son a priori tan característicos o que no asociamos tan directamente a esta enfermedad, como puede ser la presencia de disfunción ventricular al diagnóstico o la presencia de patrones de hipertrofia ventricular que no son concéntricos, sino que son asimétricos. Pues estas características, por ejemplo, del eco, se pueden presentar en hasta cerca de un tercio de los pacientes. Con lo cual, es verdad que hay ciertos hallazgos, muy característicos y que tenemos que tener en la cabeza, pero también tenemos que saber que en otro grupo de pacientes, no desdeñable porcentaje, podemos eh, encontrar otro tipo de hallazgos que a priori nos parecen menos característicos de la enfermedad.
0: Uh -huh. Y cuando uno sospecha establece la sospecha clínica, ¿cómo podemos confirmar que en efecto nos encontramos ante una miliudicosis cardíaca? ¿Es necesario hacer una biopsia?
1: ¿Eso de que hablábamos antes? Eso es. Bueno, pues esto es, esto es la pregunta fundamental y esto es un poco lo que ha cambiado en los últimos años el, el paradigma de la enfermedad. ¿no? Ante un paciente que sospechamos amilidosis cardíaca, hoy por hoy, lo primero que tenemos que solicitar es dos estudios no invasivos, dado que en ciertas circunstancias ello nos puede llevar directamente al diagnóstico de amilidosis cardíaca por transfirretina sin la necesidad ...de realizar estudios invasivos. Esto es lo que conocemos como el diagnóstico no invasivo... ...de la melidosis cardíaca por transfirretine... ...que, como digo, ha revolucionado el manejo de esta enfermedad... ...y es el principal responsable del gran aumento de casos... ...al que hemos asistido, eh, el gran aumento de casos di diagnosticados... ...al que hemos asistido en los últimos años. Estas dos pruebas no invasivas son una prueba de imagen nuclear... ...que es una gamografía utilizando como radiotrazador o radiofármaco... ...un mifosfonato marcado con tecnecio-99... Este bifosfonato, estos bifosfonatos, hay tres disponibles, pero fundamentalmente en nuestro medio y a nivel europeo es el más frecuente, es el denominado DPD, que es el ácido 3,3-bifosfono-1,2-propano-dicarboxílico, tiene este nombre un tanto extraño, pero afortunadamente con DPD es suficiente. Pues bien, la solicitud de esta gammagrafía, si tenemos un resultado positivo que lo consideramos con un grado de captación de Perugini 2 o 3, los grados de Perugini son 4, 0, eh, perdón, son 4, 0, 1, 2 y 3, 0 es cuando a nivel cardíaco no hay captación del radio trazador 1 cuando la captación es menor que la costilla adyacente, 2 una captación similar y 3 más captación que la costilla adyacente. Bien, pues cuando el grado de Perugini es 2 o 3, consideramos en este algoritmo diagnóstico no invasivo de la enfermedad que hay una captación cardíaca. Si sumamos esto a la ausencia de de un componente monoclonal, que eso lo estudiamos uh -huh. con eh, una, un estudio de inmunofijación en sangre y en orina, o sea, dos estudios de inmunofijación tanto en sangre como en orina, y la determinación de cadenas ligeras libres en sangre, y eso nos da un resultado negativo, la combinación de ambas cosas, recuerdo, una gamografía con captación dos o tres, una gamografía de PD, y la ausencia de este componente monoclonal, con un valor predictivo positivo cercano al 100%, el 100%, tenemos establecido el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtirretina. De tal manera que hoy por hoy, ante una sospecha de la enfermedad, todos los pacientes debemos solicitarle ambos estudios. ¿Qué ocurre si el paciente no presenta posibilidad de diagnóstico no invasivo de amiloidosis cardíaca por transtirretina? Entonces entramos en un abanico de posibilidades, en un abanico de, de combinación de resultados, puede ser una gamografía positiva, y que a su vez también el paciente tenga un componente monoclonal, la gamografía con una captación menor de 2 y que también tenga componente monoclonal, o las dos cosas negativas, en estos casos pues ya el diagnóstico se complica un poco más y en todos estos casos va a ser necesaria la realización de un estudio invasivo, de, una, de un estudio histológico para poder eh, determinar eh, si el paciente primero tiene una enfermedad cardíaca y segundo, qué tipo. Probablemente sea uno de los dos más frecuentes, por cadenas ligeras o por transfirretina, pero necesitamos un estudio histológico para poder establecerlo. ¿Qué estudio histológico? Bueno, en principio, eh, una regla de oro en esta enfermedad es que hay que tratar de biopsiar el órgano que clínicamente está afecto, dado que eso nos da la mayor rentabilidad diagnóstica. Si estamos hablando de la cardíaca, lo más rentable para el diagnóstico es la realización de una biopsia endomiocárdica. Esto sobre todo es cierto si nos referimos al subtipo eh, por transtirretina, dado que estudios eh, histológicos en otros órganos, a otros niveles, como puede ser el ampliamente utilizado eh, la grasa abdominal, pues únicamente podemos encontrar porcentajes de positividad en torno al 14-20% de los pacientes, con lo cual es muy probable que aunque el paciente tenga la enfermedad, ese estudio histológico resulte negativo y lo único que vamos a hacer es retrasar el diagnóstico de la enfermedad. Con lo cual, si necesitamos realizar un estudio histológico, la recomendación, al hablar de amenidosis cardíaca, es la realización a priori de una biopsia endomiocárdica. Uh
0: -huh. Mira, y un aspecto que, con respecto al pronóstico, ¿no? A veces eh, cuesta dar un diagnóstico a un paciente cuando, cuando el pronóstico es tan, tan oscuro, ¿no? tan sombrío, ¿no? Y yo creo que en parte es por eso que ...que se dejó un poquito de lado esta enfermedad, ¿no? Porque al tener un pronóstico tan, tan malo... Eh, ...¿crees que, que, que cuando diagnostiquemos a nuestro paciente de amiloidosis ...que eso va a tener alguna repercusión para su calidad de vida... ...para su expectativa o va a tener algún alguna buena noticia, digamos, para él?
1: A ver, eh, en principio eh, establecer el diagnóstico precisamente... ...un poco en la línea de lo que, de lo que comentas... ...es eh, poder decir al paciente... Poder decirle que el, tiene una enfermedad que tiene un pronóstico en principio, aunque hoy las cosas están cambiando, pues un pronóstico peor que el de otras cardiopatías, por ejemplo, que pueden presentarse eh, de la misma manera desde un punto de vista clínico. Entonces, pues un paciente con una insuficiencia cardíaca, con fracción de dirección preservada, si finalmente lo diagnosticamos de meliosis cardíaca, podemos decirle a él, a sus familiares, que tiene una enfermedad con un pronóstico determinado y que es peor que si, por ejemplo, se tratase de una cardiopatía hipertensiva. Yo creo que esto ya de entrada tiene una importancia, el hecho de diagnosticar esta enfermedad, aunque, como digo, y probablemente, posiblemente, tocaremos este aspecto, los tratamientos que han aparecido en los últimos años han mejorado notablemente el pronóstico de la enfermedad. Y, por otro lado, creo que establecer el diagnóstico de esta enfermedad es importante de cara a poder hacer un ajuste del tratamiento al paciente, porque seguramente posteriormente veremos las peculiaridades que tiene esta enfermedad, y poder ofrecer al paciente ciertos ajustes terapéuticos que en pacientes con otro tipo de cardiopatías probablemente no necesiten.
0: Uh -huh. Es decir, que existen alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces, para terminar, ¿podrías resumirnos brevemente las opciones de las que disponemos? Sí, eh, a ver, la melodesis
1: cardíaca... Eh, de entrada tenemos que diferenciar dos aspectos eh, perdón, dos aspectos terapéuticos fundamentales. Por un lado, tenemos un tratamiento general o de soporte que va a ir dirigido a, a, las, a, la, a las complicaciones o los síntomas y signos derivados de la afectación cardíaca en este caso y, por otro lado, un tratamiento específico que va a ser diferente en función de qué tipo de amiloisis cardíaca estemos hablando. Respecto al primer aspecto, a ese tratamiento general o de soporte, es importante el diagnóstico de esta entidad porque tiene una serie de peculiaridades que lo diferencian de otro tipo de cardiopatías que se pueden presentar con un fenotipo similar, como por ejemplo, volvemos a hacer referencia a la cardiopatía hipertensiva. En la amnidosis cardíaca es muy importante estar muy atento a los frecuentes trastornos de la conducción que tienen estos pacientes y en muchos casos el hecho de diagnosticar al paciente de amnidosis cardíaca va a hacer que el umbral, para la indicación, por ejemplo, de, de un dispositivo de estimulación permanente, pues ese umbral esté un poquito por debajo de las indicaciones habituales que eh, establecemos en otro tipo de pacientes y que recomiendan las guías de práctica clínica. Por otro lado, la presencia de ciertos eh, trastornos del ritmo que son muy frecuentes en esta enfermedad, como por ejemplo la fibrilación auricular, hace que, eh, una vez que el paciente se diagnostica de minorosis cardíaca, tenga una gran repercusión para él, porque en esta enfermedad el riesgo tromboembólico es muy elevado, mucho más que el de otras cardiopatías, y en estos casos, por ejemplo, la anticoagulación de los pacientes con fibrilación auricular hay que establecerla eh, simplemente con el diagnóstico de amenosis cardíaca y no hay que utilizar otro tipo de eh, estratificadores del riesgo como las escalas habitualmente utilizadas en otro tipo de pacientes, en ¿no? este tipo de de, en la amenosis cardíaca, el hecho de presentar una fibrilación auricular ya sería indicación para el tratamiento anticoagulante, con lo cual esto tiene repercusiones importantes. Y por último, también es verdad que, como decíamos al principio, una de las formas frecuentes de presentación de la enfermedad es en forma de insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, aunque también... Hasta un tercio de los pacientes se pueden presentar con insuficiencia cardíaca o de dirección reducida, y el hecho de diagnosticar esta entidad es importante porque muchos de los tratamientos neurohormonales habitualmente utilizados en este síndrome, que es la insuficiencia cardíaca, pues pueden tener ciertas limitaciones en el tratamiento de los de, de, de estos pacientes. ¿no? Hoy en día el único tratamiento eh, para el manejo eh, de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o para el control de la fibrilación auricular en pacientes con miocardiopatía cardíaca, claramente contraindicado, serían los calcioantagonistas. pero es verdad que seguramente muchos de los oyentes sepan que hay dudas respecto a la utilización de otros fármacos como, por ejemplo, los IECA o los, o los metabloqueantes. Estos fármacos, en principio, de entrada, están desaconsejados en la miocardiopatía, cardíaca, aunque hay evidencia reciente de que, bueno, parece que en ciertos subtipos de pacientes, sobre todo con amenosis cardíaca por transferritina, estos fármacos pueden ser bien tolerados y pueden tener un papel. Hay datos que esperemos también que se publiquen recientemente eh, en, en poco tiempo del registro eh, de nuestra comunidad de la enfermedad al que hacía eh, referencia previamente, que esperemos que, como digo, se publiquen en, en breve, en el que nuestros resultados observamos que el pronóstico de los pacientes con avesis cardíaca por trastiretina, bajo tratamiento con beta bloqueantes, sobre todo ciertos pacientes con fibrilación auricular o con eh, fracción de edición reducida, tienen una mejoría pronóstica. Con lo cual, bueno, estos son datos de único registro, pero es verdad que hoy en día hay cierta controversia respecto al papel de estos eh, tratamientos en esta eh, enfermedad. Esto es un poco lo que quería, eh, la referencia que quería hacer respecto al tratamiento general o de soporte. Si nos centramos en el tratamiento específico, el tratamiento específico de la amiloidosis cardíaca va a depender del tipo de aminoidosis cardíaca con el que nos encontremos. No va a tener nada que ver el tratamiento específico de la amiloidosis cardíaca por cadenas tijeras con el de la amiloidosis cardíaca por trasterretina. Pero los principios generales son los, mismos, son los mismos. El tratamiento específico va a ir dirigido a frenar la producción de la proteína que se va a depositar en los tejidos o bien a evitar que ésta se deposite en los tejidos o, finalmente, a favorecer su aclaramiento de los tejidos, lo cual puede conllevar incluso una mejoría de la estructura y la función de los órganos. ¿Cómo está la situación eh, hoy por hoy respecto al tratamiento específico de la mielosis cardíaca? Comentábamos antes que hay ciertos avances que se asocian, que se han asociado a una mejoría pronóstica. Bueno, por respecto, y de manera muy resumida, respecto a la mielosis cardíaca por cadenas ligeras, fundamentalmente, todos los tratamientos disponibles se, 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 se dirigen a frenar a las células plasmáticas patológicas productoras de esas cadenas ligeras, de ese componente monoclonal. Cada vez hay más fármacos que podemos denominar quimioterápicos para el manejo de la enfermedad, sobre todo en los últimos años eh, un grupo farmacológico que son los inhibidores del proteasoma, eh, como es por ejemplo el bortezomib, se han asociado a mejorías eh, muy importantes en el pronóstico de, de estos pacientes. Y respecto a la amiloidosis cardíaca por transtirretina, si hacemos referencia en concreto a la amiloidosis cardíaca, que es el tema que nos ocupa, hoy por hoy, como todos sabéis, únicamente disponemos de un tratamiento específico aprobado ya por la Agencia Europea del Medicamento, que es Tafamidis. que fundamentalmente este fármaco lo que hace no es frenar la producción de la transtirretina a nivel hepático, lo que hace es estabilizar eh, la transtirretina en la sangre, evitando como decíamos al principio, que se inestabilice, que se fragmente en subunidades pequeñas, porque evitando eso vamos a evitar que se depositen los tejidos y que se genere el amiloide. Este fármaco ha sido testado en un gran ensayo clínico, publicado eh, en el año 2018, en el que este fármaco en pacientes con amilosis cardíaca por trasterotina se asociaba a una mejoría pronóstica en términos de reducción de la mortalidad y reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca, asociado también a una mejoría de la calidad de vida. ¿Hay más cosas hoy disponibles? Por el momento no, pero es verdad que el campo de investigación en el tratamiento de la amniosis cardíaca eh, y en concreto la amniosis cardíaca por trastirretina está en gran ebullición, hay muchos fármacos ahora mismo, hay muchos ensayos clínicos eh, en la actualidad eh, para pacientes eh, con amniosis cardíaca con fármacos, por un lado, que intentan frenar la producción de la transtiretina son los llamados silenciadores genéticos. También hay un estudio con otro tipo de estabilizadores de la transtiretina como es la G10, y es muy probable que en un futuro no muy lejano dispongamos de tratamientos eficaces específicos para, para, para la amenodosis cardíaca y, eh, fundamentalmente, lo que yo creo es que eh, el tratamiento de esta enfermedad va a ir dirigido a la utilización de fármacos que actúen, en varios puntos del proceso aminoidogénico, tanto en la reducción de la producción, en la estabilización de la proteína en la sangre y también, finalmente, en tratar de eliminar la proteína que ya está depositada, el aminoide que ya está depositado.
0: Bueno, la verdad, Gonzalo, ha sido muy didáctico, instructivo y de verdad te agradezco un montón en, en mi nombre y en, y en el de toda la audiencia, ¿no? Porque... Todos los minutos o todas las, las preguntas que te hemos hecho las has aclarado muy bien. Eh, te dejamos un momento para que te despidas de la audiencia y nuevamente muchas gracias por, por tu implicación.
1: Pues nada, muchas gracias a ti Emiliano por la invitación. Eh, extiendo la invitación, la, el agradecimiento, perdón, a la Sociedad Gallega de Cardiología en su conjunto y agradecer también a los oyentes que han compartido con nosotros estos minutos, esperando que, que bueno, que... Que haya sido, que haya sido algo útil lo que hemos comentado, y espero haber sido lo suficientemente
0: claro. Muchas gracias. Así es, sido. gracias.